1: 大家好，我是 A， 我是 C， 我们
0: 并没有跑路哦。<笑>这没有问句啊，先。我觉得大家应该就是知道，我们就算跑路了，半年后也还会回来
1: ，<笑>就是等着呗。你也太乐观了，我觉得还是因为有好多新朋友不一定知道我们是什么样的。哦，这样啊，<笑>那还好没有
0: 跑路呗。我本来今天还在跟 A 说，我给你几个选择，第一呢就是我们录节目，然后我咋咋咋；第二呢就是我们不录节目，然后我咋咋咋。然后 A 就说我们要录节目，不能再拖了。我很讨厌这种拖啊拖啊的感觉。
1: 嗯
0: ，因为我觉
1: 得就是这种说等到什么什么的时候，我们再怎么怎么样，这种句式其实是一个陷阱。就好像是说你现在有更重要的事情去做了，但事实上没有什么更重要的事情
0: 。事实上就是，就是就是你不想干，<笑>然后你再找这样那样的理由。但是如果是或者你的心是想干的，但不、呃、是你的头脑是想干的，但是你的心你的毛阿敏不想干
1: 。那你如果如此那个。逼迫自己的话也不是一个好的事情呀，嗯，但是我是工作狂嘛，我就经常逼自己。<笑>算了，我我不管他了，我就是<笑>我就是要录节目，<笑>我自
0: 己也没有得听了，我也要为我们自己产粮，所以而且不知道大家有没有发现，其实我很呆，我刚才在录着节目的同时陷入了自言自语。<笑><笑>所以今
1: 天，呃，因为我们确实很忙，而且现在可能比先前两期还要忙，所以这一期先提前跟大家说，呃，首先不会讲很久，其次就是
0: ，呃，没有不会不会讲那个之前还没讲完的那个米兰昆德拉的书，对，因为没有时间看，嗯、呃，不是没有时间，我也是没有时
1: 间看，然后。然后状态也不太好。然后这一期节目就是只会加一个那个 opening， 跟就是实际录的这个东西，然后也没有音乐了，所以大家就将就一下吧。嗯
0: ，那我要唱一支歌吗？不必
1: 。虽<笑>然<就 S 1> <笑>我拉来,来我拉你来录节目，但是你也不用 sacrifice 你自己好吗
0: ？好的
1: 你。你不要献祭你自己。哦。Oh. 我就是，我觉得，呃，为了让节目更顺利的走下去，我就不经过你的同意开始进行下一盘，好吗？是吗？我们那我们为什么这么忙？不说了，是吗？啊、哦，待会儿可以说呀。哦，好吧。嗯、呃，在过去，我要打个喷嚏
0: ，豆豆，刚才还有来着。哦， oh, 没有了，就是过去超
1: 过一个月的时间，我们在小宇宙上的订阅竟然在无形当中增加了有一百个，看来大家难道是不喜欢我们更新吗？<笑>你怎么变到我？你你你今天要担任我的角色是吗？<笑>不是，我就说这个逻辑，因为嗯，在。这一期的上一期就是前两期节目里面，我才说我们的订阅数是250嘛，嗯，然后之后我们就更新了一期，嗯，然后到现在就350了。哦，这样、哦，嗯，嗯不，嗯、但不是这样的逻辑，增加了 40%， 肯定是因为我们的节目比较优秀才吸引来这么多人，并不是因为我们更新的少，可能是因为暑假
0: ，然后有一些。小朋友们有时间，我觉得慢慢
1: 就是开始有人听了吧，就是这个小宇宙的平台我还是比较喜欢的。嗯，我自己其实又发掘了一个博客，呃，在我没有我们的节目听的时候，我还会去听一下那个叫做嗯、呃，拥有一间属于自己的房间还是啥的
0: ，还是啥的？哦，对，我应该要念准确的名字，不然大家找不到。是你跟我说的，有几个女生。一起聊的那个吗？对对对。然后有一个女生有东北大碴子味儿，让我倍感倍感亲切，嗯，是吧？对，她应该是东北人。嗯，嗯我们俩应该不是来自一个地方呢。哦、
1: 嗯啊，对这个，我在最近在听的叫做《一间自己的房间
0: 》，所以拥有
1: 是你家的。然后是我家的，因为这个，呃，这个播客的这个名字是来自一个。很著名的女性作家，她叫伍尔夫，她有一部作品叫《A Room of One's Own》，翻译过来就是一间自己的房间。我为什么说拥有就是那个 own 会让我？对，伍尔夫其实是现代作家里面少有的女性作家。对，她就是不仅是女性，其实其次她的作品里面的女权意识是比较呃明显的、明确的。嗯、就比如说。他这个作品的名字叫《拥有一间》，嗯
0: ，我老是会一间自己的房间，没有拥有，啊、拥有是你家的，<对>你太想拥有了，<笑><笑>你物化了房间。就是呃，我对这个题目特别
1: 的有感触，就是因为嗯，我们在那个不朽的看不朽的时候，那个阿涅斯。他不是，因为他是妈妈、家庭妇女，所以他其实是没有自己的房间的。他有跟老公的卧室，然后有客厅、有厨房。呃，他的孩子们可能有属于自己的房间，但是他作为一个家庭主妇，他自己是没有房间的。就
0: 是你要么呢在卧室，但是他是你跟老公的房间。对。你要么在客厅，他是全家人的房间。对。然后你就说好像厨房是属于你自己的吧，但是他是一个
1: 干活的地方。对你不能做属于自己的事情，所以我才说，呃，所以伍尔夫的这个作品，对于女性的意义就是是女性。要拥有一间属于自己的房间，其实是要开始掌握对人生的主动权这么一个。我
0: 记得那个简，简奥斯汀写的那个《傲慢与偏见》里面，那个伊丽莎白的朋友叫 Char otte, Charlotte c h a r 夏洛，夏洛特，她不是嫁给了那个很很让人 embarrassing 的 cousin 吗？那个神父。啊、嗯，然后。但是后面伊丽莎白去 visit 他的时候，就在电影里面又讲的更那啥。他就说你你来，然后这是我自己的房间，他他让我拥有一个我自己的不受打扰的，嗯、然后我可以在这写作，可以在这做那个什么编制还是什么的。嗯、然后我的姐妹来了，可以跟我在这个里面聊天，这这就是我自己的地方。嗯。然后对 s h a r l o t 来说，这是他一个不会得到很好的。从他的长相和家庭背景上来看，就已知不会得到很好的婚姻处处的这么一个情况下，能得到的一个非常好的待遇了。对，就是，嗯、呃，我们看
1: 那个作品的时候，会对 c h a r l o t 的选择抱有同情，但是你当你看到那一幕的时候，你的那个同情可能就不用那么重了，因为他。在他的婚姻当中，其实是拥有了一定的自主权的。嗯、他对自我是有了一定的保存的。对，但是那个是那个 cousin 也还是很让人。对，但是代价就是她嫁给了一个非常讨厌的人。嗯、<是>好吧
0: ，但是我们今天不是要讲那部作品。
1: 对。<笑>你你从你从那个播客，我们从那个播客扯远了。哦、你说那个播客是要咋？是为了给大家推荐这个播客，因为我、嗯、我们现在还是有点忙，所以更新频率还是不会不会回去的。所以如果大家听完我们的节目没得听的话，对又对女性主义比较感兴趣的人，可以去听这个叫《一间自己的房间》这个播客
0: 。好的，嗯
1: 、在小宇宙上。对，然后也是非常有有干货、很有思想的两个女生，但是没有我
0: 好笑。你不要在这儿！我现在什么都没不没有了，我只剩下好笑了。我既不更新节目，然后我还呆呆的，我不就只有翻个跟头什么的来博得自己的一片市场了？你要这么心酸吗？不是啊，跟、呃、大家说一下，我们大家也知道我们在美国很多年了，然后刚刚过去的这一个月。特别紧绷的，就是要收拾，然后搬家，然后要跨越一很长一段距离，然后搬到了一个新的地方 ，which 是我们想去的地方，但是就是很累人，嗯，然后我现在还没有结束那个累人的阶段，然后我目测还需要至少一个月，至少一个月，嗯，所以就是。我就有一点呆，然后因为我每天就是<为>就是 work 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 work， 就这样。就
1: 是大家可以从节目当中 C 主播的呆来呃理解一件事情，就是当人很忙很忙很忙很忙的时候，真的就是无心去顾及很多比较嗯、呃、微妙的心理感
0: 受，或者是更深层次的追求。对，所以有些人会说，啊，比如什么，我一天我二十四个小时，我只留出来六个小时睡觉，我其他十八个小时都可以在干啥？然后从第一个小时到第十八个小时全摆满之类的。然后我就想说 ，don't， 你那样的话，你就会没有心。<笑>你，你至少要 ，let's see， 我觉得你至少要有四五个小时属于你自己的时间，不一定是大块的，但比如说你的午饭的时间的一个小时，应该是你自己的。然后你晚饭的一个小时应该是你自己的，对吧？然后你可能还要加上，比如说一小时的散步、啊、或者锻炼身体，然后再加上一两个小时的这种阅读啊或者是什么，你这不就四五个小时了吗？所以你说你从第一个小时到第十八个小时全摆满，其实你就会变成我这样的行尸走肉。<笑>请问行尸走肉会有什么害处吗？呃。如果是在现在这个阶段，我觉得我周围的人都还能理解我，因为有些时候我就会说啊，没想，就是有些事情没考虑到，因为我现在太忙了。嗯。然后，比如说你，你所珍惜的人，对不对？嗯。然后像我，像我，大家听以前的节目知道，我很喜欢艾米，她是我的 favorite kid。我现在都过来两周了，我离开了艾米，我都没有想说。我跟艾米打个招呼呀，或者是看看她呀。艾米<笑>今年去幼儿园了，这么重要的一个事情，然后在我这就好像是说，哎，就就像流水一样经过。然后我自己心里知道是不对的，但是我就是我没有没有时间，无法为他停留。对，然后，但其实其实我觉得我是错过了一个很重要的 moment， 我生活当中的 moment， 然后。我觉得短暂的，比如说这一个月，我可能可以接受，艾米可能也可以接受，然后艾米的妈妈可能也可以接受。但是我如果未来一两年都这样，那我几几乎就是失去了艾米。嗯，然后我我就因为变成这样一个行尸走肉，你就会离你，离你的真心所爱越来越远。嗯，所
1: 以我觉得这也是为什么我要<笑>录节目。对。把我、哦、拉回来，会拉回来一点儿。嗯嗯，呃，我想在，我还我们还没有说我们这期要干嘛。<笑>前面说了，我们嗯、呃、不录那个不接着录不休，不是说呃彻底不录，是这一期先不录，下一期应该会那个接着把最后的一部分讲完。这一期就是一个跟大家的<对>插播，对，开插 up 一下。跟大家说一下，我们还在。然后，嗯、呃，待会儿我想读一些朋友的评论，嗯，然后后面再说一点，就是最近呃看到的或者是我们想说的东西，就是一期闲聊
0: 吧。哦，真的是闲聊哎。嗯。好的，扣题了，因为我们叫 AC 闲聊。嗯。呃 ，C 主播前一阵
1: 不是。不是，不是他。我为什么说他，是因为他负有回信的责任，但是他现在还没回。就我们两个月前，还是三个月前收到了一封信啊。是两
0: 有那么久了？你说我
1: 签的那封？对啊，有了吧？我记得没有那么久，一个半月吧。嗯，好吧，一个半月之前我们有收到一封读者来信，其实他在，在在之前，可能将近半年前就写过一次。然后，呃，当时 C 主播就给他回信了。后来又发生他自己本人生活上又发生了一些事情，所以他就又写了一封。然后 C 主播，你自己的事情
0: 你自己说好不好？就我在吃西瓜，我我特别渴，然后有一个那种切了一半的西瓜。然后我就在偷偷的在 A 说话的时候，我在偷偷的用勺子挖着吃。然后我就假说：哎，反正你在替我说，就还是没忙过来吧。因为是这样，就是这是一个很 tricky 的事情，就是我不能辜负大家来信，然后愿意让我们呃听自己的事情，然后希望我们给回信的这么一个心情，就是我不能辜负他。嗯。但是呢，我又在当下没有办法特别没办法做到，对，所以我就拖着，嗯，嗯，
1: 所以就是哦，我自己，大家如果记得的话，在某一期的时候，我有说我被一位读者的来信，呃，触动了，所以我要给他回信。呃，但是他也没有收到，因为我也还没有回。嗯，我我其实相对于 C 主播来说没有那么那么那么忙，但是我的精神活动会比他的更多，所以嗯、呃、也还是很忙。我们俩在此你是说我手脚忙，<笑>你脑子忙是吗？对啊，所以在此向这两位朋友说一声，你们接着再等等啊，还是会回的，没有忘记你们。嗯嗯，好，然后还有就是，我们在呃这一次，因为疫情回归的时候，之前是一年吗？一年前还是两年前
0: ？疫疫情吗
1: ？疫情之前我们的节目断更是半年吧？半年？嗯，不止吧？是吗？对啊，我经常记不住。你为什么要问我呢？因为一共只有我们俩呀、嗯啊。我记，<笑>反正就挺久的一个时间没更新了。然后在那之前，我们有有个狂热粉丝。然后我最近发现他好像回来了。你是说卡卡吗？对呀、啊。哦，卡卡虽然狂热，但是很有理智啊。卡卡，欢迎你回来。我为什么要用“狂热”这个词我？我这里的“狂热”并不是一个贬义，不不是说它是私生粉的意思，就是他
0: 整我们到了什么程度还要有私生粉？<笑>我就
1: 说他特别热情，就是我们说我我我是 A、他是 C， 然后卡卡就说自己是 D、E、F。哦，是吗？他没说过他是 B，
0: <笑>没
1: 有，因为他知道 B 是我们跳过去的一个选项。哦哦、好吧反正,反正、嗯、就是他当时。会很积极的在给我们追更啊，然后留言啊什么，然后我们这次回归他就一直不在嘛。我不知道卡卡听到没？我在前几期节目就说卡卡，希望你过得好。我觉得他可能没听到，因为他们还没有，呃，给我们留过言。嗯
0: ，
1: 但是欢迎卡卡，嗯、谢谢你还回来听我们
0: 。嗯，好多年了。嗯，我觉得我们可能。五六年前，卡、啊、卡、啊、就在，是不是？对。那我们节目也没有那么久吧？有有。有六六加上那个跨度是有的，卡卡可能已经大学毕业了。<笑>不
1: 要揣测人家的个人生活
0: 了
1: 。嗯。然后你现在要干嘛？呃，然后就是。这期节目好松散。嗯，然后就是另外一
0: 位我们的老粉丝越野兔，他在我们每个。资深。你用老粉丝好像越野兔多大岁数了似的，资深啊？ Oh, 为什么我们要按照娱乐圈的规矩搞这么？没有，我就是那可能是我工作上的原因吧。Oh. 就是我们比如说你在 workplace 你新雇了一个人，你就不能说的 h e new 谁和 the old 谁，你懂吗？就是那个 old 谁就你就你你是我相信越野兔不会介意的。<笑>
1: 哈哈哈哈就是，你要接接坚持
0: 说下去吗？没有
1: ，就是他，嗯、呃，前一阵子给我们大概也就一周，呃，给我们留言，就说自己想有一些自己遇到的事情，然后在想要不要给我们写信，然后就觉得说他的事情只是生活琐事，但我们的节目又是如此高质量的节目，又不是情感夜化。所以他就没有
0: 写。<笑>我其实很想开情感夜话
1: ，然后就就是说，嗯，希望我们期望期待我们的回归。然后我就给他留言，就说，其实我们留信箱就是让大家有啥都可以说嘛。嗯。而且癞蛤蟆也很喜欢收信，然后说我们也可以做高质量的情感夜话，什么什么的，这样。嗯,嗯。就是。像 C 主播说，我们想做情感夜话，其实我觉得是对于互动，我们是不排斥的，
0: 嗯
1: ，对吧？嗯。然后
0: ，嗯，其实情感夜话里有世间绝大部分的真相嘛。我们我们很多稍微就是生活中比较近的朋友，几乎我们都是在
1: 我们是他们的知
0: 心姐姐。对啊，<笑>我们在聊天的终点都是情感夜话在那儿等着呢。嗯，
1: 对，所以就是，但是我还是很感谢他对我们的体贴和嗯谅解，然后还是欢迎他如果有
0: 那个，真的月月兔就是那种怎么说呢，不想给人添麻烦的孩子，嗯，但是我们其实我们其实觉得你要大大方方的给人添麻烦，因为。就是这样才会有羁绊，<笑><笑>不不光是羁绊，就我觉得这种不想给人添麻烦的想法，很多时候，嗯，究根结底还是把自己放的有点低。<对>然后我其实自己就觉得说，不要把自己放的那么低，嗯、你的麻烦值得被听到。嗯，就是，嗯，其实在这个美国也有一些。呃，比如说你在上课的时候，就有一个学生可能听不懂，然后他就会一直说，嗯、但我没明白这个为什么这样这样这样。然后老师就说啥，可能班上九成的人都明白了，但他就在说，我这儿没明白，嗯、因为在他的想那个理解里面，就是这个课不能因为我没明白，他就继续往前走了，因为我也是课的一部分，凭什么我没明白你们明白了，我就。我我的这个没明白就不重要了。你就是说他，嗯、呃，知道自己的正当权益，然后没错，嗯，所以就是，我觉得可能是中大部分中国人或者我们亚洲人，我觉得日本人也非常多的，就是不愿意给人添麻,添麻烦的这种，就是大部分是觉得就好像整个这个一个大的群体 OK 了，那我自己是不重要的。嗯，但是恰恰相反，我觉得这个观念应该是。只有我 OK 了，这个大群体才 OK 了。嗯，嗯就是我是要在这个大群体之前的，我不能因为大群体 OK， 然后我就被踩踏过去了。嗯，就是像我们一直以来想要
1: 传达的，也是要照顾自己，对自己要有关怀，然后呃，不要把自己摆在别人或者家人或者世界的后面。后面对。对嗯，所以我们这里谢谢越野兔。然后，如果你还是没有放下那些事情，还是有疑惑的话，我们还是欢迎你给我们写信。就是，嗯、呃，只是收到你的信本身，对我们来说就是一件开心的事情。所以，嗯，这里给你说说这两句。好
0: ，由您来推荐到下一个阶段。
1: 然后呢，我们在小宇宙上不是涨了很多的粉丝嘛？嗯，嗯所以荔枝
0: 就没有动静是吗？是不是因为我们
1: 荔枝也有几个人，几个就比较少了。现在小宇宙几乎要赶上小宇宙，我们入住呃将近一年吧，然后荔枝我们是待了五六年，嗯、然后现在两方的那个订阅粉丝数已经几乎持平了。嗯，所以嗯。好吧，我觉我也觉得是因为，呃，小宇宙的我们的基调跟小宇宙更接更，我们是文
0: 青啊，
1: <笑><笑>你不知道吗？<笑>好了，然后我要读一点让人开心的那个评论哦，不是说也有兔子不开心啊，是专门要回复一下。嗯，这个是在张爱玲那期节目下面的留言说。这么好的主播，这么好的博主，怎么没有博主？怎么没人发现呢？这是啥时候的？七月
0: 十六号。嗯，那期节目我真的觉得挺好的
1: ，张爱
0: 玲的那个第一炉香那一期，嗯、我觉得我配得起这样的评论。<笑>好，今天如果有人说我痴念带沙，我一概认同。嗯你什么啥？吃捏带啥？吃捏带？你不知道这个？哎，
1: 嗯、呃，这个我不知道为什么他们的通知可能有点滞后。我这里会看到一些之前好几个月前的，比如说在《局外人》这一期下面，有一位呃粉丝就说：“小姐姐文学素养好高呀。”
0: 是吗？我们从来没这么觉得过。<笑>我高，我高，你高是吗？<笑><笑>然<后><笑>我也不是小姐姐，<笑>你是小哥哥吗？<笑>不是。呃、uh, ，我觉得我的内心应该是一个欧吉嗓。欧吉嗓。就是那种，大<叔>嗯，日，但是我用的是日式的那种说
1: 法，就是很久并不是并不是油腻的大叔，而是像小田切让那样帅的
0: 大叔。<笑>不是，就是我内心中一直有一个印象，就是我看了很久以前看的一个日剧，然后它里面有一个嗯做豆腐的大叔，呃、哦，好像是《野猪大改造》里面。对对对，我记得那里有一他那个。对，其中一个男主角寄住在一个做豆腐的大叔家里，富二代。然后那个大叔每天就早起，然后做好吃的豆腐，然后那一天把豆腐卖完，然后他会剩几块在晚上就是自己坐在那个榻榻米的屋里。用那个小炉子咕嘟咕嘟着几块豆腐，然后加一点白菜，加一点那个，就日本人很爱吃火锅，但是他们那个火锅是那种清汤的，日式火锅啊、嗯，不像咱们会加什么红油底啊或者什么，嗯、然后就是火锅，然后白菜可能还有点肉，然后他在旁边放一一壶那种烧酒，然后晚上他就结束了一天做豆腐卖豆腐的辛苦工作，然后就在那儿，呃。吃着那个豆腐锅，然后喝一点烧酒，然后那会儿我才大学，就是、嗯、然后我看到是那,是那一幕，那就是你向往的人生，那就是我向往的一种，就是很平稳的那么一个生活。然后我也很喜欢做木工嘛，我就觉得说，嗯,嗯，就是木木工这件事也跟做豆腐很像，就是它是一个很安静的，然后你可以自己。去做的，你投入一个东西，然后你慢慢的把它做成，然后很很 simple， 然后之后呢，你这么 simple 的 simply e 的辛苦了一天之后，然后你再吃个豆腐锅，喝点小酒，这样，嗯，所以这就是我的一个很，呃，也不算终极吧，但是是一个让我非常觉得舒服的一个呃处境。我现在基本可以。做到了，嗯，就是过了这几个月的话，应该<笑>应该基本
1: 上可以做到了。这个大叔听你这样描述，他有点离离群所居
0: 。你这么说也也不是离群所居，因为他需要卖豆腐呀、啊，他肯定他有顾客，街坊都认识他嘛。但是你看他也没有老婆，嗯，然后他也没有孩子，嗯，哦，就是这
1: 种。就感觉是一种日式美学、日式哲学，就有一点
0: 像一个僧侣，是不是？对对对。难道我想出家？嗯，我也不是啊。我觉得卖豆腐这个事儿挺，就是你有那个顾客。也是哈，因为那个你要是当和尚的话，不也优惠主那个施主吗？<笑>但
1: 但是你跟顾客的这个联系就是比较淡嘛。嗯，<笑>君子之交淡如水。嗯、然后大家是服，你是对他们有服务，他们对你有那个有供需关系。对，就是非常简单的关系，嗯、然后当
0: 下就结束了。嗯，非常干净。嗯，也不。我觉得这个要回到上次我们录节目，就是说到底上。上期的节目，我不是说着说着突然开始陷入了对自己的怀疑吗？嗯，就是我到底是不是喜欢一种呼朋唤友啊，然后把酒言欢的这么一个，还是他就是我的一个，呃，一个虚虚妄的梦想，嗯，对吧？然后你这么这么说的话。这也挺矛盾的，因为我如果是属于真的想把酒言欢，然后呼朋唤友，然后大家在街边吃烤串、喝啤酒的话，我为什么又会觉得一个工作了一天，在自己的小屋里吃豆腐锅、喝烧酒的大叔，是我心中很舒服的一个归宿呢？嗯
1: ，我觉得那个大叔他的生活因为简单，所以他其实。是没有很多的那个 pattern， pattern 模式，嗯，就是模式的意思，在心理学上的意思就是你你从小到大在跟，比如说你的父母，嗯，或者跟你很亲近的人，你们的关系会有一个模式，嗯，然后你经常会在一些相熟的场景就陷入那种思维定式里面，嗯，出不来，嗯。嗯所以我就说这个大叔的这个生活，他其实有一点跳脱那种固定的模式，因为他没有陷入到那些复杂的关系里面。嗯，所以他是比较，嗯，属于自己的一个人，有点像那个，嗯，干干净净的来到了这个世上，然后干干净净的离开，是吗？对，就是没有那些纷扰的一个感觉
0: 。好是不是其实，然后感觉他卖豆腐也没有那么大的压力，比如说我一定要今天要卖掉多少块啊，
1: <笑>也没有有什么
0: KPI 要完成，嗯，就是一个养家糊口。然后你，但是你就觉得他的豆腐一定很好吃，嗯嗯。
1: 嗯其实这个这个有点像，就是呃那种一一辈子只专注一件事情，嗯、然后把那件事情做好，嗯，其实你就可以是你的安身立命之本，嗯。
0: 匠人精神，嗯，但是现在就是这个东西也很奢侈嘛，因为、嗯、呃，大家的生活还是太浮躁了。我觉得你这个对自己的思考是挺好的，
1: 就是确实跟你表面上呈现的样子是很不像的
0: 。我表面上就是很精明，<很>就是很
1: 很喜欢人群，然后很喜欢跟人那样哈拉打招呼，嗯。然后
0: ，或者就是好，好也不是憨啊，就是好像性格开朗
1: 。对对对，嗯、但实际上你看这个大叔的生活，他肯定是一个就是比较收着的人吧，没有那么、嗯
0: 、也感觉没有必要非要逼自己性格开朗。嗯、我觉得他跟顾客们，他在卖豆腐的过程中，肯定也是一个嗯、呃，很很让人觉得舒适的人。
1: 嗯，我觉得这个大叔应该是他已经达到了
0: 一个境界，就是，哦，那你说这么应该是他所达到，的，他在电视剧里呈现的他所达到的那个境界让我向往。嗯，就是他好像没有什么呃东西会去叨扰他的心智，然后他每天有一个很简单的事情，他既可以做好也可以完成。嗯，然后呢？在每一天的最后，还有一个对自己的犒劳，对。然
1: 后如此简单，然后看起来，如果用很多国内的标准来看，很没有出息的一种生活，嗯、却能带给他很安定，对，很就是完全没有焦虑，对，满足的一种，嗯。<种>他也没
0: 有在这个每天吃豆腐锅的时候想说这养老保险呀，<笑>呃，<笑>今天豆腐的钱卖了五百块的话，我如果把一百块放进养老保险里。在我啥时候不能做豆腐的时候，到底能有能拿到多少钱呢？这种，或者是说我我这个可能商店这个市场里很快就不让卖豆腐了，或者是你要卖,卖豆腐要有执照了。嗯、这个我我可能就不能在这个地方卖了，就是、我得去下一个地方卖陈丹青那个朋友说的，往后可怎么活呀？对对对，对，就是没有这种焦虑，焦虑嗯。嗯不知道是他心智强大没有这种焦虑，还是说因为电视剧嘛，它毕竟只是一个场景，它给你呈现出来一个理想化的一个样子。然后当时的我就感受到了这个场景，这个传达出来这个境这个境界带来的这个魅力。但至所以，嗯、但是至于它是怎么一步一步达到那儿的，对对就并没有
1: 一个。对他，那那应该就是虽然他的生活看起来很简单。然后他本人好像也没有什么困难的地方，就那样过着了日子了。但其实要达达到那样的一个心理状态是非常嗯难得的、哦。是，没错，就有点
0: 像是你要到一个高僧，你才会每天过着很平静的生活。嗯，但是你你怎么得到高僧般平静的生活呢？是你得先修炼成高僧。对，就是那种你你可能过了十几年。什么什么样的日子，然后终于悟到了，然后当了高僧才有那个平静。是我们前一阵看了一个有点
1: 那个 drama 的韩剧，开头就有一个经历了很多的一个修女，嗯，然后年纪也挺大的，她也是很多人的知心姐姐。嗯、然后在经历了一系列变故之后，最后她还俗了
0: 。嗯，所以她其实那个样子是有一点像装出来的。就,是就逼
1: 逼自己去那么呃 peace 的，嗯，做做就,就是对。所以
0: 我虽然在那个电视剧里，就是他们都去找那个修女倾诉或者什么，但我在那个修女身上并没有看见那种平静的力量。哦 <Peace> ，其实我就觉得那个修女那她周围早晚要出事嗯，就是有一种这种感觉，所以有可能就是。
1: 这个三号的电视剧
0: 也传递出来了，就是修女的 peace 是装的、嗯，所
1: 以反而最后她还俗，她身上了了身上有一种平和的光。对，嗯嗯，嗯所以这个也也是说，其实你你的身份是什么真的不重要，不是说修女就天然比一般人的那个心态要更 peace， 嗯，对吧？嗯嗯，好，然后扯远了。我觉得不算远吧，因为我觉得可以借这个跟月月兔说两句，就是他虽然你没有跟我们说你遇到了什么事情，但是我就想说，嗯，就我们自己非常呃有限的人人生体验来说，其实就是你专注于你当下的生活，然后能把你手头的事情做好，你其实就可以有一个让自己心灵安放的那么一个。状态，
0: 嗯
1: ，就是人的一生都是由一天一天、一小时一小时、一分钟一分钟、每一刻每一刻这样组成的。只要你在这一刻、这个当下，你是好好的跟自己，嗯、呃，相处着，然后活着的，嗯，然后你就把这一刻一刻的延续下去。嗯
0: ，对我，我懂你的意思，但我在想，就是。听众朋友们能不能听懂？呃，就说给有缘人吧。我我换一个解释的方法，就是，嗯，就这样。比如说，有一些人会说，嗯，我现在这个工作很难受，然后我我不想每天见这样那样的人，然后说那样那样的话，然后呢，但是我现在不得不这样。因为我需要度过这一两年，比如说我需要这一两年的工作经验，然后我可以怎么着？呃、嗯，比如说得到一个升职啊，或者是呃一些别的什么东西，然后我再咋咋咋，对吧？嗯<哼>。然后这样的话，你目前你现在的每天每时每刻，其实你是过着呃委屈自己的时光。对。然后你有一个目标，就是我只委屈自己到。哪一个时刻，然后委屈完了我，我就我就我应该就被，我就我那么委屈了得偿所愿了，我就可以挺胸抬头了其。其实以我们俩的经验来说，这个其实不会如愿的，<笑>就是你<笑>、嗯、你如果会因为未来的一个什么目标而让现在自己。现在的自己委屈，那么未来的你处在那个未来的现在的当下，也会因为一个再未来的目标，让那个未来的当下的你受委屈。嗯，就是就就是你听懂我的意思吗？无限你在零第一年的时候，因为第三年想做到的一个事情，让第一年的自己受委屈；你在第三年的时候，会因为第五年想要的一个事情，让第三年的自己受委屈。所以，如果你要因为一个未来的什么目标，让现在的自己做出牺牲，做出呃妥协妥协的话，你就一直会这么妥协下去的。嗯，不一直会不会有翻身的一天，一直会苟下去。对，所以我们两个的、嗯、在这边呢，我这<笑><笑>这个淘宝怎么说？亲，这边的建议呢，就是<笑>不要这样。就是你现在不想说这个话，不想面对这样的人，你就现在终止这一切，然后就是想。想面对什么样的人，想说什么样的话，你就去争取去那样做。然后你可能你可能没办法立刻呃做到想说什么话就说什么，想见什么人就念什么。但是你现在可以用这，比如说第一年，你就说我现在往那个目标努力。但是你不是以一个委屈自己要要自己妥协的方式努力。你可能就是比如说像你为了呃。你为了去北京的一个什么企业工作，然后你现在那个北京的企业在哪哪的分公司工作，但是只要这个工作没有让你觉得说你本来一个不想干销售的人非要去干销售的这种程度，你也是做着同样的工，你也是做着你能够接受的工作，然后向着调到那个总总公司的目标努力的话，你至少现在的这个当下。你有着一个未来的目标，但你也没有辜负现在当下的自己。对 ，C 主播说的很好，其实就是不要为了
1: 未来的自己辜负当下的自己。然后，当你不辜负当下的每一刻的自己的时候，纵观你的人生，你就没有辜负自己。没错。嗯，对，说
0: 的好。哎，看来我还在，我的心还在一些。<笑>他还是半条命在线。
1: <笑><笑>嗯，好。呃， uh, 我其实是想说，就是我、哦、因为搬家的这个事情，嗯，其实是一个挺大的事情。然后，但是我们回头再看的时候，我觉得可以有一些呃感悟、经经验啊、感悟啊，稍微提一下，就是嗯，这些看起来很大的改变，在你还没有做的时候，你会觉得它很有很多的困难，然后是很未知的恐惧。然后就会怀疑自己，或者是有一些人干脆就因为这些未知的恐惧就不去做改变了。但是当我们真的已经跳过了这个坎儿，来到了河对岸的时候，再回头去看的时候，我就想说：哎，这就是可以做的一些事情。他没有，他真的去做的时候，他没有想象中那么
0: 难和那么不可逾越。还有一点就是，他其实是你想要的，嗯，就是，嗯。还有还有一个现常有的陷阱就是，比就,就刚才继续我刚才的例子，就是你在第一年的时候想着第三年你就可以到一个什么目标了，然后你现在委屈一下，可是第三年的目标不一定是你想要的，哦，可能是你父母想让你拥有那么一个东西，然后你现在第一年要做出一些什么牺牲，然后第三年拿到的那个东西居然还不是你自己想要的，然后你不就？更折磨了嘛，所以在第一年的时候你就会更难受，嗯、然后到第三年的时候，你即使拿到了那个东西，你也不觉得很很享受。然后我们亲，我们这边的建议呢，就是在我们过去这两个月，这个搬家<笑>其实超过两个月了，因为我大概是四月底开始找新的工作，嗯嗯，嗯然后五月底定下来工作，然后。六月底定下来具体什么时候搬家，然后怎么搬，然后七月底就完成这个过程。现在刚到新地方，这已经就是好几个月了。然后，在整个这个过程中，我这个目标就是搬搬家搬到地方开始新工作这个目标，这一切都是我想要的。所以，在我找这个工作的过程，还有决定要搬到什么地方这个过程，这一切都是。为了我自己，可就是希望的一个目标目标去做我可以做到的步骤。嗯、就比如说，要找房子，我也不要找豪宅，我也不要找就是呃多么厉害的地理位置或者什么。嗯、然后我也不要找多么便宜的，好像能省我多少钱的。嗯、我就是有一个我想理想的生活能要的一个状态，就是。上不到多少，下不低于多少这种，然后整个这些就是就是既可既是我想要的，又是可实现的，嗯，这一步做下来就非常的 satisfying， 嗯,嗯，就是虽然我现在很累很累，但是我觉得在。一两个月后，等这一波过去的时候，我应该会很满意。就是我现在不觉得我在做牺牲，你知道吧？我虽然很累，但是就它就像是，好比像刚才 A 说，你要到河对岸，就是你你在河里滑呢，对吧？你从那个那个这头滑到那头，然后水流有点急，那么就你不就得使劲捞着吗？嗯，对吧嗯？嗯，但是是因为是你自己想去那个河对岸的，所以这个捞着的这个过程不会让你觉得说。我在做一些无用的，或者是我自己不想要的、嗯、对这种，没有在对消耗你自己对。对，然后有一个有一个很常见的就是你在就比如说我在找这个工作或者决定的这个地方，我身边其实比较好的朋友没有一个是支持我这么做的，就是几乎我都是通知一下大家，<笑>然后告诉大家我要这么做。然后大家的反应几乎都是：天哪！现在因为 COVID， 你怎么可能找到好的新的工作？或者现在因为 COVID， 你居然在这个时候搬家？或者是反正就各种各样的那个哦，新的地方，比如说稍微大一点的城市，会有很多 homeless 啊这种各种各样的消极的这种看法。然后我就觉得，其实一是。这些朋友可能不知道我真正想要的是什么，嗯，然后在他们的眼里，一个未知的东西，他们能看到的更多的是恐惧和他的负面的地方，和和它的负面的地方。<对>但因为我自己明确的知道我想要的是什么，嗯、所以我看到的更多的是那个希望、机遇，对，嗯、所以就是我我刚才想说这一个陷阱就是。不要太太听别人的，<笑><笑>就是、就是你你要清晰的知道你自己想要什么，然后你你可可能别人顶多能给你说哦，你要找房子啊，你去这个网站，就是他可以给你一些实用的图。但是至于说你你要的这个东西是什么，只有你能为自己确定那个目标。嗯嗯，是，所以这个也是我们。这两这
1: 两个月以来的一个比较，算是切身的体会带来的感
0: 悟吧。对，就比如说像我的朋友就会说，这工作根本没法找，你你到时候就要。呃，就是你都不知，你要你要跨地方找工作，对、啊，就是就<然后 S 2> 就说你的工资
1: 会被压到很低,低之,之
0: 类的这样。然后你的福利会很差。Uh, whatever。然后，<笑>然后就就有一点像是我跟他说我要划到那个河对岸去，然后他就说你知道这水有多急吗？你知道就是你在水里你站都站不住，然后你咋咋咋，然后最后我就。我就在河对岸拴了一个绳儿，然后我就靠着拉着那个绳儿，很很艰难的一步步的把我的那个小小 paddle 就那个小艇滑到了对岸。嗯、然后等我过去的时候，我回头看，是水流是很急，但是它不是不可战胜的
1: 。对，就是而且一旦你站上河的时候，就人真的会好了伤疤忘了疼，<笑>你经历的那个痛苦的感觉，它就就沉。沉下去了，嗯，他没有一直浮在那个水面上，或一直提醒你说那有多痛苦，就没有。你就是享受你
0: 已经站在河对岸的这个成果。但有呢？ You know, 我，嗯，就是还是我说的那个价大前提是这一切是我想要的。对,对对。如果这一切不是我想要的，是别人，比如说我我父母逼着我这样做的，嗯、然后我会一直跟他们说，你知道我。我度过那个河，我付了多少艰辛嘛？然后现在我就、嗯、我就得到个这，然后或者我做了这一切就就问了你，我我我我拿到了什么子的咋？然后我就会一直心态不平衡。
1: 嗯，是，所以我们这边的建议呢，还有就是，呃，尽可能去做自己想做的事情，然后就算就算那个事情你呃没有基础或者是没有资源。或者有各种各样的困难，只要是你真心想做的，其实这已经是一个很大的优势了，因为你就会，呃，非常多的人不知道自己想做什么，嗯嗯<笑>，对你就会愿意付出更多的耐心，然后更多的时间，然后它会带给你更多的正反馈，这所有的一切都是其他的那些事情无法代替的，嗯嗯，然后而且这个你要是真的去做了的话，可能也更接近于你想要过的人生。因为你人活着到底为了啥嘛？你还不就是为了想要过一个自己喜欢
0: 的人生嘛？自己愿活了具体为了啥？请去听《局外人那》那些。就
1: 是你你愿意以现在的这样的状态存在在这个世界上。嗯。今天你愿意，明天你愿意，每一天你都愿意，这样才是一个就是真的，我觉得会对
0: 人生比较好的做法。好吧，嗯，然后。我就想说，我们说到这儿的话，应该就会有人问说：“那你们怎么找到自己想做的事情？”嗯，然后我就想跟你说，不要抄答案。<笑>我我怎么找到我自己想做的事情，对你是没有什么指导意义的
1: 。嗯，我这
0: sorry sorry，、嗯、但是这个就是你就是每个人要做的功课。嗯
1: ，我们所能告诉的其实。都在我们往期的节
0: 目里了。我们顶多能说方法论，对不对？就比如说 take a walk。<笑><笑>其实，其实我我想说的
1: 是一个，就是呃，我们所有的想法还有说法都是 personal 的，都是属于我们个人个体的经验。然后呢，你可以听，你也可以不听，就是它完全不能代表你自己的思考。所以我们所做的这一切，都是为了让你思考，对你对自己的人生有思考和感悟，然后你才会知道自己真正，嗯，该怎么样过自己的人生。所以其实有一点无为而为，就是每次你听完我们的节目，好像跟没听一样，或者是我们跟给你说了一堆，又好像没说一样。其实这个很正常，就是这也是我们。就是要达到的目的，就是你不要被我们所左右。就我们跟你说了啥，嗯、要这样要那样，然后你就真的去做了，然后就发现说并不是他们说的那种。嗯嗯
0: ，就是我我我举一个例子啊，就是，嗯、呃、我也很喜欢看网球，然后最近网坛有个新星叫 Naomi Osaka。就是大阪直美，应该是翻译过来。嗯
1: 、他现在挺挺火的。
0: 对，他大概在一九年左右吧，拿到了第一个世界冠军之后，一一九年还是一八年，然后就是他拿到那个世界冠军，就是哎那个大满贯的其中一个头衔的时候，那叫什么？大师？哎，居然说自己爱看网球，然后忘记了比赛的名字。就是那种那个四大满贯的其中一个，你拿到冠军了，你基本上就先立个棍儿，对吧？他在立棍儿的那一年，他好像只有二十岁。然后呢，他是亚洲和黑人的混血，他他爸是海地人，是那个在中美中美洲那一片儿，就是很多多途多舛的一个海边国家的这个黑人，然后。呃，娶了他妈是一个日本人，然后就是那种纯种的日本人，所以他是一个，你看他的那个长相的时候，你会惊奇的发现他长着一个就是黑人女性很健壮的身体，然后配上一个就是在那个脸的正中间<官><笑>是一个亚就是日本女性的五官，嗯，然后就是这么一个混血，然后嗯、呃，他为什么变成网球选手，就是因为他爸在他小的时候拿到了一本秘籍。就是，呃，网坛有一个威廉姆斯姐妹，然后大小威廉姆斯也是统治网坛很多年。然后他们的父亲，就这、是、个威廉姆斯姐妹的父亲，从小就是 somehow 就想让他们当网球明星，然后就训练他们，然后把训练他们的这种方法和细节都写成了一本书。然后这个 Naomi Osaka 的父亲呢，就是看到了这本书。然后就觉得这就是一本秘籍，只要他按照书中的每一步去训练他的女儿，他的女儿也可以变成世界冠军。嗯，然后他就这么做了。然后这个南欧米·奥萨卡他有一个姐姐，所以他的他跟他姐姐也跟当年的威廉姆斯姐妹一样，就从小就受各种训练。他们几乎从六岁不七岁开始，就是每天十个小时以上的训练，这样。嗯嗯。嗯然后他也真的做到了这种世界冠军的实力。但是呢，我我前阵子看那个 Netflix， 就是那个网飞上面他们拍的这个 Naomi 的纪录片，你就可以看到，因为他作为一个亚洲和黑人的混血，他基本上就是 first of the kind， 嗯，就是就是第一种，他他这个人种在网台上就是、这个、呃立棍儿就得得冠军的这么一个样子，然后并且在就是这种 social status， 就是社会的组成上面，他到底是属于，比如说他是属于黑人，还是属于亚洲人？他到底是美国人还是日本人？嗯，然后呃，他到底是一个就是那种怎么说呢？就是一个网坛的这么一个呃新秀，还是就是然后很快就。崛起了，然后因为身体力量很好，然后后面就陨落了。因为美国的那个很多力量型的女选手，就是出来两三年，然后就就下去了。嗯、因为他们不是技术型的，他们就是力量型的。嗯、然后但是她又有着亚洲选手的这种细腻，所以就是她到底是个什么？<笑>就那个纪录片里就拍得很好，就是虽然她父亲拿到了这本秘籍，让她在技术上达到了一个高度。但是其实这个秘籍并没有指导他那个人生要怎么过下去。对。所以你能看见他有特别多的 struggle， 比如说他成名了之后，他还跟时尚界的一些人就是关系很紧密，还弄了一个自己的品牌或者什么。然后就在那个过程中，我其实能特别感受到他的那种痛苦，就是。他到底应该以一个什么样的姿态活在这个世界上？嗯嗯、那本秘籍完全没有讲。嗯嗯，嗯那本秘籍就是你怎么把你的 muscle、你的肌肉训练到可以对变成一个什么，<对>就像一个发球机器一样。这种它,它就是一本工具书，没错。对，所以我就想说，就是工具书有很多种。比如说像我这种一一天要打好几份工，然后要呃干好多事情的人，我从小就有一个。带给我很大用处的工具书叫《如何管理时间》<笑>，然后这个这个书是大概是我在初中的时候看见的，然后我当时就把它当中的每一个 tip 写在了我自己的一个小本本上，嗯、然后我严格的执行，嗯、然后我确实比我的同龄人效率要高非常多，嗯、就是大家可能一段时间只能干一个事儿，我一段时间能干五个事儿、嗯、这种，然后呃。到现在，在我工作当中，这个时间管理的这个办法也非常有用。但是，就像我说的，如何管理我的时间，我即使掌握了这个技术，他也没有办法决定我到底是以后想去卖豆腐。我还是想去卖股票，嗯，我还是想去卖桌子椅子，对吧？对，就是你要，或者是我要过一个离群所居的人生，还是呼朋唤友的人生？嗯、这个如何管理时间的这个方法都不能告诉我，嗯、他只能告诉我说我要怎么管理我的时间，然后以达到我的一个什么目标。但是我这个目标是什么，只能靠我自己来定
1: 。对，而且还有一点就是。呃，比如说这个书，它对你非常有用。然后在我们认识之后，你也推荐给我过，然后我也认真的看过，我就当做秘籍去看的。然后我当时看完的时候，我想说，嗯，确实也挺有用的吧。但本身我们俩性格相差太大了，嗯，你就能够严格一二三四五的按照他说的去做，嗯、但我就是一个没没那么，我是一个很松散的人，我没办法那么严格的按照他去做，嗯、就可能。一整本书我看下来，我最后留在我脑子里就只有,只有一两点的那种建议，就是其实对你来说没啥用啊。对，所以我就是想说，这个每个人即使
0: 工具书都不一定是对对
1: 每个人来说有用的书，呃，也都是因人而异的。就是有些人可能会想问，呃，那个我们经常会在网上看到有去问一些人说有没有书单可以推荐，其实就是这样，就是。呃，我们会觉得说有一些对我们个人有好有用处的书，但是归根结底它只是一个个例。然后，比如说对我，我觉得对我影响最大的一本书，其实有很几好几本了。我呃，当年我在读完之后对我触动很大的时候，我就挨个的推荐给我身边的
0: 所有朋友，<笑>然后并没有什么，<笑>比如说那本《宇
1: 宙与人》。然后我我也推荐给 C 主播过，然后他也读过，然后他也很受震动。但是问题就是，我把那本书完全的看完之后，我简直我就是像开了光一样。然后，但是 C 主播现在连第一章
0: 还没有完成，<笑>我停在了第十页。对，就是，嗯，但是我已经得到了震撼，然后就停在了第十页。就像我
1: 看那个你说的时间管理，我也觉得是有用的，但是我没办法像你那么。甘之如饴的，呃，获得他所有的能量，嗯，或者是我说的这个宇宙与人，与人你也感受到他的能量，嗯、但你也不能就是完全的 take 进去。嗯、所以，就是其实对每个人来说，<对>你的嗯、呃，你的个人经验能够对你有帮助的，无论是书还是各种东西，都是非常 personal personal 的。对，然后。其实我们上一次的那个不朽那个节目里面也有讲到，米米兰昆德拉就是要鼓励大家去走那个小路，而不是去走公路。其实也可以，呃，跟我刚才说的东西连接一下，就是说，其实我们每一个人，归根结底这样一一辈子走下来，都是要走一条完全属于自己的路，嗯，那条路上是不可能有同伴的，嗯。你永远都是一个人在走，然后你的脚步要去踩这个，嗯、呃，这一块地，还是去踩旁边那块地，绝对没有人可以给你那样的那个指导、嗯，建议，建议嗯、只能是你自己去走这条属于你的人生路
0: 。那我采访你一下，因为好多人就会说，嗯、呃，每个人都是孤独的。就是这种好像一,、这个、一言以概之。的。这个孤独其
1: 实是分很多呃层次的，很多个那种 level 的。然后像我刚才说的这种孤独的人生路，它就是最深层
0: 次的、最呃本质的孤独。我觉得你说的那个最深层次的孤独，就有点是你的人生属于你自己，对，它不属于任何别的人，对，所以。每一步的选择是你自己的决定，所以你才，你只是 with yourself， 对对吧？对，是的，就是所以，嗯、呃，所以它不是一种好像很悲凉的一个事情，对对就是说它不是的。没有人能帮到我，然后<笑>呃呃，没有人想跟我在一起，然后我好冷，不是这种很有点像那种。呃，青少年阶段的属于青春疼痛、<笑>青春文学，没有人理解我这种。它其实是一种，有一点像，有一点像那个高僧悟道之后，对，就是整个世界只有你，以于这个世界，对对吧？是的
1: 。然后呢，就是嗯、呃，以我自己在走这个孤独的人生路的有限的经验来说的话，这种孤独它其实是可承受的。他并不是那种，嗯，一旦袭来，然后你就没办法活活下去了呀。这种你的那种孤独啊，你就是，其实就是想找对象了。对你说的那个，跟我说的这个可不是一样的。嗯，嗯如果你有那种孤独呢，那你就去找一个，嗯，可以陪伴你的人，然后找一个对象
0: 就可以了。不管是对象呀、啊，还是室友啊，还是朋友啊，朋友啊，<对>这种都是，嗯。都是度过当下生活的一个办法，我觉得，就像我们刚才说的，嗯、你人生的每一步都要你自己来那啥。其实，对象啊、伴侣啊，甚至家人能,能给到的帮助也是特别有限的。对。然后，但是这点这个概念对中国人来说应该很新，嗯、因为中国人就是互相缠绕着彼此或者、嗯嗯、就是，呃，你进到一个什么。工作环境一定要是你父母赞同的，然后你买一个什么样的房子，然后过一个什么样的 lifestyle， 一个生活，也是得是你父母支持的，或者可能金钱上有所帮助的。嗯。这样，然后你得到了帮助呢，你后面你父母年纪大了之后，你要相对的有所回报的，要要呃，就是替他们做出一些。选择或者牺牲呢？还或者有些就是老人啊，会觉得说我我也不能，我要怎么着的跟我的孩子有一个紧密的关系，这样我老了之后他不会不要我，或者不伺候我，或者什么。这种大家互相缠绕在一起的那啥，其实跟我们刚才所谓的这种，你的人生只有你自己，是一个很矛盾的但是，但是我相信，即使有这
1: 些很。呃，身的羁绊的关系在缠绕的各位听众，在某一个很多个时刻会感到非常的孤独。对，其实这种时刻的孤独，跟我说的那个是比较接近的，因为你就会突然意识到，说你周围有这么多人，这么多事情，这么多关系，但是他们都没办法让你呃感受到那种心灵的平静。嗯，就没没办法让你看清楚自己眼
0: 前的路。对，我觉得那个心灵的凭借就是我在高中的时候，呃，大学的时候看到那个卖豆腐的大叔自己喝烧酒，我心里感受到的。<笑>嗯嗯嗯，对，所以，呃，我们
1: 就是个人的经验。亲，我们这边的建议是什么？<笑>我们这边的建议就是，呃，当你感觉到孤独的时候。你不要招害怕他，对，不要怕他，然后不要着急的想要摆脱他，嗯、然后想要说，那我不行，我就要去跟我的家人缠在一起，我就要跟我,我得找个人唠嗑、er ，对我要去跟我的朋友或者就是立刻要把那个消解掉。你其实那个时候你才是，嗯，真正的面对了自己。对，那可能那个神明给你照了一束光，跟你说眼前有一道属于你自己的路，你走是
0: 不走？嗯，你其实可以试着做，做，或者你就有点想，在我像上一在上一期节目经历到了，突然间看到了镜子中的自己，嗯、<后>吓一跳，吓一跳，嗯，沉默了，嗯，嗯
1: 就是你像 C 主播的那种经验，他会，呃，我觉得他会就是对你那个心灵有所支撑的一些时刻，对，是吧？是就是你，你对你。更了解了那么一点点，嗯，就是每个人其实对自己自我的了解都是非常有限的，然后尤其是在中国这么一个呃各种关系很纠结纠缠的这么一个环境里，大家其实都不会好好的看待自己，对待自己，嗯、所以每个人都缠在一起了，嗯、所以这种时候呢，你你要是愿意去拨开这些呃藤蔓啊。呃，迷雾啊，然后好好的去看看你自己，嗯、然后想一想。哦，我之前，
0: 我大概，你看，我说我是四月份，呃，开始找新的工作的。我之前说过，我去年十月份左右有就是短暂的抑郁过一段时间，但根本跟那种抑郁症的病人是没法比的。就是现在大家好像很很容易拿抑郁症说事儿，我那个我觉得应该就是。中年抑郁，<笑>就是<笑>转型期那样。然后在那一段时间，我做了几件事儿，这个算是方法论吧，可以分享给大家。一个就是我每天都出去散步，然后就像我刚才说的，你你每天比如说跑出去六个小时睡觉，六个小时我其实说少了，我这我本人呢要睡足九个小时才够的那种，所以我其实。呃，我从周一到周五都是会属于一种睡不饱，可能就睡八个小时这样，然后我周末会补觉。然后假设你就是说我们睡六个小时吧，一到十八个小时你都排满，我就说这个是不现实的，嗯，所以我我这边的建议呢，就是不要这样排，然后你必须间隔性的给自己留出来，然后属于自己的时间，然后不要把就是说像说。吃午饭、吃晚饭这种，就一个小时，还要交，还要有进食任务的这种时间留给你自己，因为你的脑子当时在吃东西，它是没有办法就是思考的。嗯、所以我在那段时间有一个，就是我每天都出去散步，至少要半个小时。然后我当时还去我工作的单位有那种福利，就是你可以去跟那个，呃，有个叫。mental health specialist， 咨询师，询师心理咨询师。他他不，其实不是，他们没有心理咨询师的执照，但是他们是那种 specialist， 就可以跟你聊聊。嗯、他们叫那个 counselor。嗯
1: 嗯
0: 。然后，呃，我的那个 counselor， 他就是，他就跟我说，你出去散步的时候，你不要想任何工作上的事情，然后你要把脑袋放空。然后一个非常有用的把脑袋放空的想法，就是你看那些树。然后你你看着他的枝杈，你就你的目光顺着他的枝杈往上找，然后看完这个杈，看那个杈，就是这种，嗯、啊。然后这这是一个每天出去散步。第二个是我中间还会我有个小本本然后那个小本本比如说我那天散步想到了什么，然后我会记在那个本子上，就说今天我觉得我是一个什么样的人，嗯，然后我就说。因为有个这样的事儿，我觉得我可能是这样，然后过两天再写那个小本儿我大概写了能不到十次吧。但是其实我觉得每一次，当我把那个那个思想的东西真的放到纸上的时候，它就化为有形了，嗯、它就被记下来了，嗯、它就不是一个那一天像流水一样走过的那么一个思绪，就就没了。对。然后，其实我觉得我那段时间的那个抑郁和每天这样重新想一下，其实有决定我半年后搬家、换工作这一系列的人生的改变。嗯、所以就是还是就是换一个那啥，就是你要有留给自己的时间。嗯嗯嗯，嗯嗯每天至少一个小时，然后如果能做到更多的话，当然最好。然后是那种高质量的，不是说。好比说，呃，累的不行了你，你帮谁？你帮谁送送货？然后你路上，比如说开半个小时车这种，这这不行，因为你首先你有一个任务任务，你你还是要注意路况，对吧？然后你过程中可能要接电话，或者是呃中间停下来干什么，这这都不算的。就是我我觉得我这个要求其实是非常高的，因为大家真的很难做到。嗯。
1: 嗯，如果如果你想要达到我们说的一些呃心灵境界的话，那就试着按照崔主播的建议去做一下吧。嗯，然后其实他呃为什么我们建议，是因为就你会得到很丰厚的回报，虽然不是金钱上的，但是是心灵上的、精神上的，然后他对于你活着的那个质量。是非常有帮助的，因为归根结底，像我刚才说的，我们活啥呢？就是在活每一天的质量嘛。如果你，如果你的质量上去了，你其实活起来才会比较舒服。所以这个是有回报的，它并不是一种很多么虚无的东西。所以我们还是
0: 做这样的建议，好吧？所以总总<笑>最后总归总归的，还是亲这边给出了一些建议。<笑>
1: 但我突然想到说，前阵子娱乐圈不是发生很多事情嘛，然后有一个事，然后我就很生气，我就去那个我们的微博上做预告，就说我们下期要讲那个啥啥啥，有没有人要听？然后是吗？嗯，你做了？我做了，然后但是我很快就把那条 hide 起来了
0: 。那现在有？你觉得有多少人看到了？
1: 当时是有两个人给我点赞留言了。我就只能说二十个人看我就只能说对不起了这些朋友们，我改变主意了，我不想讲那件事情。了。可能再过一段时间，我们觉得到时候了，我们会讲。但是现在就是哦，有些事情其实时间是一个很重要的因素，你就是要等时间过去，然后等你的想法沉淀下来，嗯，才才是到达最好的时刻。现在我们觉得还不到，好吧，那嗯，反正是我们的节目，嗯。然后这期暂时就先这样了，然后，呃，因为我们真的很忙，所以会一刀未剪，大家就会看到听到一个完全无剪辑的版本。然后，哎
0: ，我中间有一会儿要打喷嚏，那会儿也不剪了，就不剪了，没有人剪节
1: 目，好吧？嗯，然后呃，
0: 来日方长，我们下次再见。好，我们最多一个月，对吧？我觉得是四周的话，差不多能缓过来了。
1: 嗯，应该吧。嗯，是吧？我们现在是几号？二十、嗯、号。八月二十
0: 二号。那这个将近两个月了，是吗？哦，不到两个月，但确实快两个月了。<天>因为我我原本是想八月一号，或者我之前不是想过在路上的时候可能要录点啥嘛，对吧？对对对那会儿是刚好可能过过了一个月。对。然后现在就是一个月零二十多天了。对。嗯嗯。嗯嗯，所以,所以我觉得再过一个月差不多能缓过了
1: 。嗯，行，呃，大家就要开心，也可以不开
0: 心。现在就是季节变动吧，马上要从夏天到秋天了。要健康，这个可以说。呃，我我就想说，其实秋天是一个，就是春秋会让人的心绪是有变化的，你知道吧？
1: 对我对我新认识的一个网友，他就说他秋冬的时候他的抑郁症会犯，是吗？对
0: ，就夏天的时候会还好一些、嗯，可能跟秋天，比如说天气变凉了，叶子掉了，然后天变短了，这些都有关。但是我就想说，就是越是在这个季节变换的时候，你要是每天散步的话，其实你的惊喜会很多。这个树今天还绿着，明天就黄了。<笑>就是大家可以去看这种身边的，因因为天气带来的很细小的这个变化，你就会发现生命中其实有很多别的东西。对，就是呃，大自然每
1: 天都有新的变化，日升月落这种，还有树叶花开这些东西，大家就呃去可以感受到除了人类之外的那些存在的变化，嗯、然后。我觉得这些东西其实会带来一种陪伴的感觉。嗯，你虽然我说每个人是孤独的，但是这些东西是永恒可以存在的，对，然后可以陪着你的，<是>只要你去感受他们，对，跟他们做连接，嗯、对，好的，行，我觉得这期可以了，先这样喽，拜拜、嗯，谢谢大家，下期再 <Take care. S 1> 再见，拜拜。